0: Podcasts Band News FM. Gastronodicas com Bianca Teixeira e Marcos Lacerta. Olá para você que está ligado aí no podcast do Gastronodicas, mas hoje também pode ser essa vinheta aqui, ó. Casa de cerveja com José Raimundo Padilha. Hoje tem cerveja, Bianca Teixeira Crossover de colunas da Band News Deus
1: da do céu E gente, antes da gente falar sobre a cerveja Nos bastidores Eu estava me preparando psicologicamente né Porque só em pensar em cerveja Eu acho que engorda E olha, não engorda E ele vai te contar isso Porque hoje a gente trouxe um cara aqui Fantástico Essa palavra mestre cervejeiro Eu acho muito chatonildo Mas eu acho que ele é um educador da cerveja é o cara que... É como se fosse, assim, um enólogo, sabe? É o cara dos... Não é um sommelier? Ele é mais do que um conhecer. Ele realmente é um cara que entende como ninguém, além de gostar de consumir. A gente tem aqui no Gastronodigas hoje, Padilha. Nosso grande Padilha.
2: Tudo bom, Bibi? Poxa, muito obrigado pelo convite. Lacerda, Olá, Bibi, saudações. Tá com vocês. Saudações cervejeiras. É.
1: Saudações de verdade. Por que a gente trouxe ele? Porque o clima de festa já começou, porque a Copa abre no domingo. Que vai... pede e... cerveja, claro. não é pede cerveja, né? Claro. Você consegue imaginar assistindo uma boa partida sem uma cervejinha do lado? Só é. a gente
2: que estiver de plantão aqui na redação, Bibi.
1: Ah, meu Deus do céu. <risos> Mas
2: olha, até vocês podem tomar uma cerveja zero álcool. Uma Pode cerveja ser. sem álcool.
1: E sem glúten, inclusive. Sem é.
2: glúten, baixa caloria. Tem muita coisa boa hoje na cerveja.
1: <risos> e a gente vai dar o primeiro pontapé já no Gastronodicas, porque depois de amanhã começa a Copa, estreia a Copa com quem? Qatar e Equador.
2: Maravilha. Não, e o Catar, uma coisa que eu tava pensando, é o Catar fica muito perto ali de onde nasceu a cerveja, do berço da cerveja há 12, 11, 13 mil Dizem anos atrás. Dizem que nasceu na
1: Mesopotâmia,
2: Exatamente, né? ali no crescente fértil, naquele vale entre o rio Tigres e Eufrates, onde tinha os jardins da Babilônia, né? Que ali crescia, depois da última era do gelo, crescia muito cereal, então os homens primitivos catavam aquele cereal, aquele cereal germinava, transformava o amido em uh, transformava o amido num fermentável e começava a fermentar o açúcar e aí fazia o álcool e eles ficavam pirados. Né? Imagina. Coisa, é, e imagina a onda, né? Eu, sei,
1: eu fiquei perguntando pro o Padilha, que eles falam que a cevada crescia selvagem.
2: Porque o homem era, ele era naquela Na época... Uma né? Exato. Naquela época não existia ainda a agricultura. O homem não plantava, né? Ele foi descobrir isso depois. Na realidade, ele coletava... Os cereais selvagens, esses cereais selvagens. É um
1: matagal de cevada. Imagina, é.
2: imagina Já o cara na ia tua lá. Casa,
1: isso. <risos> Marcos Lacerda, imagina esse matagal na sua casa. É igual... E olha, até hoje e na o... África.
2: Até hoje na África você tem tribos que ainda tomam cerveja feita por esse método rudimentar que se fazia há ah. milênios atrás lá na Mesopotâmia.
1: E a cerveja, ela não é uma paixão nacional, né? ela é uma paixão mundial, né? Porque quer onde você esteja, quem gosta de cerveja, gosta de cerveja.
2: E é a bebida alcoólica mais consumida do mundo, né? Então, realmente, isso é uma, uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar.
1: Pois é, a gente estava uh, batendo um papo, República Tcheca, a maior consumidora de cerveja, em primeiro lugar, com 143 litros por habitante, hum, consumido anualmente. A
2: maior consumo
1: per lá, capita. nasceu não, né? Aceria,
2: Eu queria muito conhecer Praga. Não, mas o, o legal é a gente de a gente pensar né que na realidade a República Tcheca eles consomem aí por volta né cerca de 150 é, litros de cerveja por ano Per capita, né? E o Brasil está aí por volta dos 60 litros, mais ou menos, né? Para mim, isso é uma ótima notícia, Bibi Lacerda, porque a gente ainda tem muito para crescer em termos de mercado de consumo.
1: E detalhe: em primeiro lugar, a República Tcheca, segundo, a Áustria, com consumo de 108 litros por habitante anualmente, e em terceiro vem a Alemanha.
2: Pois é, a Alemanha é muito importante no mundo da cerveja, porque foi a Alemanha que nos deu o estilo de cerveja que a gente mais bebe hoje, que é a Pilsen, né? A Pilsen, na realidade, não nasceu exatamente onde é a Alemanha hoje, nasceu ali onde é hoje a República Tcheca, a cidade de Pilsen, e a cerveja uh, Pilsen, o estilo Pilsen, que a gente deveria chamar de Pilsner, porque R no final significa uhum. proveniente de. Então, essa cerveja que nasceu lá em 1842, uma cerveja leve, cristalina, com aroma floral de lúpulo, muito leve na boca, muito dourada, aquela espuma branquinha, ela dominou o mercado e hoje toda a cerveja popular que existe no mundo derivou dessa cerveja que nasceu em Pilsen, que está ali na escola alemã, apesar de ser na República Tcheca.
0: Agora, nessa Copa do Mundo, no Catar, a cerveja ela não
2: vai ser um item, digamos assim, tão bem
0: requisitado no país de uma maneira geral, tanto pelas regras do Catar, quanto pelo valor também. né É a cerveja mais cara da história da Copa do Mundo, meio litro, 500ml, que é o que eles vão comercializar lá, Está custando 50 reais catarianos. Lá se fala reais.
1: Alerta do Padilha. Brasileiros de plantão
2: reais. no Catar. 75 reais, meio litro de cerveja, Padilha. É importante também o pessoal. 75
1: reais ele vai alertar aqui. Não, um outro alerta. É Exatamente. É muito importante.
2: Você que é torcedor brasileiro que está indo para o Catar, é muito bom você saber que lá é um país que você não pode beber na rua, não. É. Né? Você tem. Se você está indo para lá achando que pode beber na rua que nem aqui, não pode não, isso lá é falta grave, não vai Não pode tomar nem um beber vermelho. em volta
1: do estádio, vou tomar uma cervejinha, não vende, não tem. Só
2: dentro do estádio, locais fechados. Ou então no hotel que você tiver, no bar do hotel que é. você tiver, no estrangeiro. Mas
1: a R$ 75,00, Lacerda, pelo amor de Deus, dá para <risos> levar na mala a cerveja?
2: <risos> e, e, e dentro do,
0: desses países, dos 32 países que estão na Copa do Mundo, para o ambiente cervejeiro, a gente tem alguns aqui que são bem tradicionais e, e que é até no, no, no popular também, né? Você já mencionou a Alemanha, que tem a Oktoberfest, a
2: Amsterdã, que tem cervejaria. A Holanda, né? Que, é Segunda-feira
1: a gente já começa com a cervejada, a Inglaterra e a Holanda, que são dois países que consomem <risos> muito cerveja. Estados Unidos, Estados Unidos Inglaterra. também. É,
2: Estados Unidos. Segunda-feira, então,
1: vou decretar o dia da cerveja na Copa. Porque é. só tem time, só país só cerveja.
0: Aí vem, aí vem terça, já tem também a Alemanha e Bélgica.
2: <risos> aí vai embora. Olha, e na terça também tem a Espanha, que assim, apesar de não ser uma escola cervejeira como a Inglaterra, como a Alemanha, uhum. como a Bélgica, como os Estados Unidos, mas a Espanha é um país que se bebe e se produz bastante cerveja por lá. Inglaterra, a relação com os pubs também é bem, bem clássica, né? muito clássica, inclusive a, a, o pessoal costuma dizer né, que os pubs de antigamente eles eram como a internet ou as redes sociais de hoje em dia né? as public houses né, onde o pessoal ia para beber cerveja e assuntar sobre os assuntos da cidade, do que estava acontecendo né? era, o, a, era a rede social de antigamente é, tem, uma, tem uma
0: série, Ted Lasso que tem na, na, na Apple TV que é a história de um técnico de futebol americano que vai para a Inglaterra dirigir um time de futebol. né? Até no, o, o estádio, a roupa seria o Crystal Palace, de, de Londres. E aí, boa parte do, do, do seriado se passa dentro de um pub inglês, ele lá tomando a, a cerveja naquele copão e interagindo com todo mundo, tirando dúvidas, jogando sinuca, falando do bairro, falando da cidade, falando do futebol, os torcedores reclamando com ele. Você vê essa troca... Bem perfeita
2: entre o futebol e o pub e a cerveja, né? E isso é uma coisa que o brasileiro está cada vez mais fazendo, né? Porque eu não me lembro, quando eu era criança, da gente ir para o bar para ver o jogo, né? Uhum. Como os americanos sempre fizeram, como os ingleses sempre fizeram, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas estão indo para o bar para ver o jogo. Eu acho isso muito legal, essa interação.
1: Gente, eu estou rindo aqui, porque vocês não sabem o que, que tem hum. no meio... Aqui da mesa do estúdio que a gente está gravando. <risos> Tem uma bandeira do Flam... do Botafogo. Flamengo Falei, Flamengo! Ó, ó! Lacerda ficou cartão esverdeado! cartão amarelo, Bibi! Esverdeado. Tem uma bandeira colo... no centro da mesa do Botafogo, é. gente. São dois botafoguentes aqui que eu não sei nem o que, que eu faço. Tá vendo? Nossa senhora, Depois uma visão preta é pequena, e branca tá aqui na minha frente.
0: No Instituto Data Lacerda somos a maioria mais uma vez. Hoje
2: é, hoje é saudações cervejeiras <risos> e alvinegras. alvinegras. Não, o, Lá,
1: o Padilha disse aqui que tem que aproveitar os últimos moicanos, né? Porque é. tem um, um, um outro e, aqui do meu lado, que é o Lacerda que é, é um o botafoguense doente, vocês sabem. E
2: eu digo que o Botafogo me obriga a beber. <risos> pois é, né? É, na realidade, a relação que as pessoas têm com a bebida e, 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 a, e, a, e o futebol, eu acho muito interessante porque... Ou você bebe pra comemorar, ou você bebe pra esque esquecer, né? Então, se o seu time foi lá e deu uma goleada, você bebe pra comemorar. Se o seu time foi lá e tomou uma goleada, você bebe pra esquecer. É que, é que... Um, a, um abraço pro, pro Latrel, que, que é o,
0: o ambulante que me atende lá no Engenhão. Que, que é meu, o Botafogo me obriga tanto a beber que ele já virou amigo íntimo. Eu peço a minha cerveja no estádio e no final do jogo eu fecho a conta com ele. Vendedor ambulante.
1: E para beber não tem motivo. Quando você tá, o cara tá solteiro, bebe porque tá solteiro. Aí começou a namorar, bebe para comemorar que tá namorando. E depois, quando termina, bebe porque tá em depressão e tá triste. Aí, meu amor, o motivo é beber. Ou, é, na beber. realidade,
2: a cerveja, né? O álcool de um modo geral, mas eu acho que mais a cerveja aí, é o grande lubrificante social, né? Uhum. Então, assim, as. As, as relações entre as pessoas acabam ficando bem mais agradáveis quando você está ali com Comi, uma dosezinha. Com,
1: comida e bebida.
2: Comida e bebida, Tudo fica exatamente. tudo
1: mais gostoso, literalmente, em torno da gastronomia, em volta da gastronomia é. e também da bebida.
0: Zeca Pagodinho já falava, né? Amigos, nunca fiz bebendo leite. Mas olha, eu estou
2: muito feliz, inclusive, aqui da cerveja ter sido convidada, porque é uma prova né que cada vez mais a gente está enxergando que a cerveja ela está conquistando um, pa, um, um, um espaço dentro da gastronomia, né? Antes a cerveja era uh, simplesmente uh, um, um, um supérfluo, cerveja né? Cerveja era
1: muito coisa de butiquinho. Era né? muito coisa de butiquinho,
2: só porque a gente só tinha cerveja é, aquela cerveja popular, né? Aquela cerveja sem uma vocação gastronômica. E hoje você tem cervejas que harmonizam com praticamente tudo, né? praticamente não, harmoniza com qualquer coisa que você faça para comer. E
1: acho que assim como o vinho no Brasil, falando em termos de Brasil, a cerveja ela também alcançou o patamar quantas, quantas pessoas hoje produzem cerveja, quantas cervejarias, micro cervejarias abriram, quantas cervejas artesanais hoje tem grandes produtores de cerveja artesanal, o vinho é a mesma coisa, quantas vinícolas estão surgindo por aí, mas eu acho que a cerveja ela realmente, principalmente para a mulher, era coisa de homem. Exatamente. E hoje, acabou, a gente desmistificou isso, né, Lace, né? Lacerda, uhum. você não acha e, também? E,
2: e outra coisa que, eu, que antigamente você falava que ah, cerveja é coisa de homem, o que eu acho isso uma, um, uma, uma bobagem, porque cada vez mais eu vejo casais onde a mulher está tomando uma double IPA super amarga, alcoólica, extrema, e o homem ali está tomando uma pilsinzinha, no máximo toma ali uma cervejinha de trigo. Cada vez mais comum isso.
1: Cerveja é coisa de gente grande, é. não é e... coisa de gente fraca não, é coisa de e... gente forte.
2: Exatamente. E paladar, o paladar da gente não tem gênero. Isso é que as pessoas precisam entender.
1: E... Padilha, uma outra história que eu fico vendo, às vezes eu vou almoço em casa de amigos meus ou jantares e aí eu vejo aquela cerveja, aquela geladeira entupida de cerveja todas deitadas ou no gelo que o cara fica enfiando, como é que você armazena agora que os jogos estão chegando, a Copa abre no domingo, qual a melhor maneira da gente armazenar, da gente conservar a cerveja?
2: Essa é uma dica que eu adoro dar, né? Como gelar e manter gelada durante um evento. Conservar-se
1: né? fora do gelo em casa. Você comprou, vai guardar. Ah, isso é importante é. falar, Acho que as duas né? Coisas. Isso
2: é importante Sim. falar. Então, assim, o ideal é que você gele a sua cerveja pelo menos um, dois dias antes do evento que você vai fazer. Isso pode ficar na geladeira. importante a cerveja ficar em pé porque isso, se você vai botar no, um dia antes para tomar no dia seguinte, nem faz tanta diferença. Agora, se você vai armazenar mesmo, comprou cerveja, e você não vai beber no dia seguinte, nem na semana seguinte, você não sabe quando vai Às beber aquela cerveja. Às vezes pega uma
1: super promoção de uma uhum. cerveja e compra cerveja, cerveja, cerveja. Uhum. Essa vezes.
2: cerveja tem que ficar em pé. Na geladeira também? Na geladeira também. E eu vou explicar por quê. No caso do vinho, nos dois casos, tanto o vinho quanto a cerveja, é por causa do oxigênio. Mas no caso do vinho, fica deitado para a rolha estar tá sempre úmida, não é, é, craquelar, né? uhum. não, não romper, e o oxigênio entrar e estragar o vinho. Agora, no caso da cerveja, também é pelo oxigênio, mas por causa do oxigênio que está em contato com a cerveja. Uhum. Porque é, se ela fica em pé, a área de contato do oxigênio com a cerveja, é o tamanho da tampinha, é o tamanho do gargalo, é a área ali de uma moeda. Se você deita é, a, a garrafa, essa área de contato do oxigênio se multiplica por 10, 15 vezes, ou seja, a cerveja vai oxidar, ou seja, estragar 10, 15 vezes mais rápido.
1: Caramba. E então tem gente que compra em grande quantidade e deixa armazenada fora da geladeira.
2: Sempre não é o ideal. Você pode deixar dentro da geladeira. O ideal é, é que você o, o certo é você não é, esfriar a, a cerveja e tirá-la do frio consecutivamente, tá? Agora... E o é...
1: gelo, é o gelo normal que eu vejo quebrando o gelo, compra aqueles cubos de gelo, então aqueles gelos ensacados?
2: Olha, o gelo para você é, gelar a cerveja, o ideal é o gelo escama. Acredito que muita gente aí conhece, mas muita gente nunca ouviu falar. Uhum. O gelo escama não é o gelo você vai botar num copo para um drink, para um refrigerante, por exemplo, e que é aquele gelo de água filtrada, né? É, que é até feito para ele uh, ocupar mais espaço, pro, tem aquele buraco no meio que Isso. é para o líquido passar ali por dentro e gelar mais o líquido, né? No caso do gelo escama, ele tem formato de escama porque ele vai preenchendo os espaços. Então, o ideal eu sempre dou essa dica, se você vai fazer uma festa grande, não conseguiu gelar a cerveja na véspera, se você vai ter que gelar a cerveja no dia, a melhor coisa para fazer é pegar o espaço onde você vai colocar as cervejas, pode ser uma tina, pode ser um isopor, pode ser um cooler, pode ser até mesmo um balde. Você tem que primeiro colocar as cervejas em pé ou latinha, ou garrafa, nunca é, lá no fundo e deitadas, porque senão... Né, Fazia quando...
1: tudo errado,
2: mas, mas é por isso é. que todo mundo já passou por aquela situação de estar tá lá no fim da festa e estar tá queimando o braço é. na água gelada... Tateando para ver se tem alguma. Se for no um latim, verão de 40. É
0: se tiver 43 graus a temperatura, eu até mergulho lá. Não
1: vai, nada dentro daquele barril.
2: Mas... Porque o que, na realidade, o que gela cerveja não é o gelo. O que gela cerveja é a água gelada. Então hum. a minha recomendação é: não coloque o gelo antes, porque senão ele. Se você fizer isso, ele forma um bloco, você não consegue enterrar a garrafa ou a latinha lá dentro. Primeira coisa coloca as latinhas ou as garrafas, cobre com gelo escama e depois acrescenta água até a altura ali do gargalo. Ela vai ficar dentro dessa água gelada, o gelo vai gelar uh, a água e a água vai uh, envolver toda a garrafa ou a latinha e vai gelar ali. em Meia hora você já tem uma cerveja gelada e ela vai se manter sem Congelar, porque é importante. Muita gente fala assim: ah, põe no freezer. No freezer, se você não é. ficar cuidando é. o relógio é. o tempo é. inteiro, uh, ela vai congelar. Dentro do gelo, ela não congela. E a cerveja congelada? Tem gente até que
0: fala assim: ah, passa a mão na, na, na bundinha da cerveja que vai saindo o gelo, não né? Pega, não é, pega, é o clássico. É. é, tem que pegar sempre na, na parte da chapinha, né? Se tiver muito não congelado. Tem que
1: pegar na garrafa. Mas
0: uma vez ela congelada, Botei no congelador, congelou. Se eu botar embaixo esperar é, descongelar, estraga a cerveja? Ou Olha,
2: para o é, entretenimento, para assistir, ainda mais se você já tiver com algumas outras <risos> cervejas é na casa. É uma cabeça, mais uma menos. É uma mais uma menos, né? Mas assim, dentro da sommelieria, a gente não recomenda isso, até porque quando você congela uma cerveja ou qualquer outra uhum. bebida, você separa o álcool. Da, do resto da cerveja. Então, na realidade, você tem ali um comprometimento da integridade da cerveja. Então, o ideal é nunca congelar. Inclusive, vou até falar para vocês que existe um método de fazer cerveja com teor alcoólico mais alto, que é congelando. A gente chama isso de destilação a frio tecnicamente, não é destilação, tá? Destilação é um outro processo, mas informalmente a gente fala de destilação a frio, porque você vai congelando numa, numa, numa velocidade muito devagar, e o que vai congelar primeiro né, é uh, justamente a água. E vai ficando ali o álcool sem congelar, e vai ficando também os nutrientes da cerveja. Então você consegue uma cerveja a partir desse processo, que tem muito mais teor alcoólico, muito mais uh, intensa. Uhum. Ano passado, por exemplo, no Mundial da la BR, uh, a Bod Brown fez uma cerveja assim. A partir de uma, da cerveja deles, que eu, se eu não me engano é, é a Perigosa, ou a Double Perigosa, que é uma IPA, uma Double IPA, se eu não me engano, eles fizeram esse processo e a cerveja chegou a 25% de teor alcoólico praticamente um licor, uhum. né? E espetacular. Foi o que eu mais bebi. Tomei três uh, copos <risos> daquela cerveja. Voltei para casa em ziguezagues. <risos> Exatamente. <Vocês> Não só <tão risos> falando sabe falando de como cerveja,
1: chegou. mas o que, a... gente? Muita gente vai receber os amigos em casa. A dois, a cinco, a vinte. Agora vamos falar do que? É, o que que você propõe para a gente tomar essa cerveja? O que que é prático nas nossas, nas nossas nas nossas reuniões para assistir aos Jogos da Copa. Né, tem desde o fit ao gorduroso. E ele me falou uma coisa que eu levei um susto de cara. Hum. Cerveja pede gordura. Agora esclarece isso direito, Patilha.
2: Na realidade, a cerveja, né, por ser, uh, ser álcool ela acaba, quando entra no nosso organismo, acaba pedindo gordura. E quando eu falo em gordura, não é aquela gordura que a gente tem uma imagem da preconceituosa. Da que o Lacerda adora. Não, não é aquele torresmo boiando lá naquela, naquela poça de, ó, de, de óleo, né, na, na, na vitrine do, do... Não é isso. Quando eu falo de gordura, por exemplo, é, nozes, né? nozes, castanhas, etc, é gordura. Queijo, aquele queijinho que você gosta de comer aperitivo, queijo é gordura. Até mesmo chocolate, que harmoniza muito bem com uma cerveja com maltes torrados, uma stout, por exemplo, chocolate é gordura. Então, a cerveja pede gordura. Então, o ideal é você fazer comidas que tenham um certo grau de gordura, só que você tem que ver com qual cerveja que você vai harmonizar para você ter uma harmonização melhor. As cervejas mais leves, tipo Pilsen, a gente vai harmonizar com pratos mais leves, pratos menos robustos, como em qualquer harmonização. Uma cerveja mais robusta, mais alcoólica, mais intensa, você vai harmonizar com pratos mais gordurosos, mais intensos, mais robustos.
1: Por Do... exemplo, é cerveja e pizza combina
2: combina mas esse é um ótimo exemplo Bibi por exemplo que pizza que você a, a base da pizza ela é natural é, digamos natural não perdão ela é neutra se falar né? calabresa
1: é. o lasanha exatamente vai virar, vai pedir 10 pizzas é. assistir. eu
2: iria mais ainda eu pego exemplos assim bem bem uh, distantes né por exemplo uma pizza calabresa e uma pizza de brigadeiro de sobremesa uhum. por exemplo elas vão harmonizar de maneiras complexas completamente diferentes. O que vai comandar é o recheio. Então, por exemplo, uma pizza... Vamos pegar três pizzas, uma de mussarela, uma de calabresa e uma de brigadeiro, por exemplo, uhum. né? ou Nutella, enfim. A pizza é, de queijo, a pizza de mussarela só, você pode até harmonizar com uma cerveja mais leve. Uma Pilsen, por exemplo, vai muito bem. Talvez uma Pilsen com um pouco mais de personalidade, uma German Pilsner por exemplo, né? que tem um toquinho a mais lupro, um toquinho a mais é, de, de amargor e de, e de corpo e tudo. Já na Calabresa... Como tem aí uma carne, ela já vai pedir, e temperos, que é diferente do que a gente tem na mussarela, você já vai pedir uma cerveja que tenha um malte mais tostado, que tenha um pouco mais de informação de lúpulo, um pouco mais lupulada, uma session IPA ou até mesmo uma IPA. E no caso de uma cerveja de sobremesa, desculpa, uma pizza. Uma pizza de sobremesa, como uma pizza de brigadeiro, né? hum, Um ou eu... de Nutella, aí uma stout, que é uma cerveja que tem malte torrado, com notas de café e chocolate, que vão harmonizar com esse chocolate. Agora, Padilha, qual a diferença da cerveja para o chope? Ah, essa pergunta é <risos> ótima, cara. Na realidade, é, as pessoas acham que são produtos diferentes. Não. Uhum. Tudo é cerveja. É, só que você coloca a cerveja ou na lata, ou na garrafa, ou no barril, né? Uhum. É, na lata ou na garrafa, você vai colocar no copo e você vai beber direto. A do barril, não. A do barril passa por uma... Uh, para você servir ela na, na, na torneira e você acaba chamando isso de chope. A palavra chope tem uma origem muito interessante, porque é da época em que os alemães estavam, chegaram no Brasil, começaram a fazer cerveja, e eles pediam, no final do expediente, para ver como é que estava, todos os dias, para ver como é que estava a qualidade de cada barril, o mestre cervejeiro alemão pedia um chope, chope é uma unidade de medida, só que acabou com eles todo dia pedindo <risos> lá um chopp, ficou... <risos> uh, Dá hoje, um choppinho aí. <risos> hoje a gente atribui chopp não mais como uma unidade medida, mas como aquilo que, você, que sai da torneira, né?
1: Tanto é que a taça acaba sendo a preferida de todos a mesma, que é a tulipa, a famosa tulipa, né? É.
2: Mas a famosa tulipa, você sabia que tem um equívoco aqui no Brasil? Uh, o que a gente chama de tulipa, vocês já devem estar imaginando aí em casa que é aquela taça reta em forma de V uhum. com uh, um, uma basezinha. Né? Isso é uma taça Pilsner, pelo simples fato de que não tem a forma da flor tulipa. E uh, o que é uma tulipa mesmo é aquele copo da dúvida ou aquele copo que você toma as cervejas belgas, que, na realidade, ele tem um bojo arredondado embaixo, tem uma haste para você segurar, ele tem um estreitamento na boca e depois uma aberturinha. Isso tudo tem porquês de ser, né? É, e esses, aí, sim, se chama de tulipa por causa... É simplesmente porque tem a forma da, da, flor da flor
0: tulipa. Agora, Padilha, você entrou na, na parte de copos, e isso me chama a atenção também, voltando a seriados e filmes. Porque o copo americano é quase uma jarra, e tem um outro hábito também da americana, né, quando vai para o bar, que pega a jarra e coloca... Na Argentina também eu já, já pretenciei isso, né? você vai para um, um rodízio de, 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 de assado, e você vai no pede para o garçom, ele te traz uma jarra de, tipo, jarra de suco, e o copo é um copo maior, é um copo diferenciado. Por que, que esse copo
2: não vem pro Brasil, meu Deus do céu? <risos> esse
0: copo bota na
1: geladeira também, porque tem gente que bota é, a copo tem na isso. geladeira. Não, e, e na realidade,
2: é, quando você fala copo, copo dos Estados Unidos... É o copo americano, americano. É, porque copo americano mesmo é o copo do seu Nadir Figueiredo, que eu não sei se vocês sabem, foi... O Nadir Sim. Figueiredo, pessoa física que desenhou ele, uhum. né? O ah, copo ah. Americano, inclusive, ele já esteve em exposição no MoMA, Museu é, de Arte Moderna de Nova York, como uma, uma mostra do design brasileiro, Sim, né? é espetacular. É espetacular, né? Agora, esses copos, uh, eu, eu, se eu não me engano, você está se referindo àqueles... Pints americanos que tem geralmente tem quase é, um meio litro, litro isso, né? Uh, tem até uns maiores, é. né? Uh, esses copos, na realidade, eles têm um primeiro, eles têm uma origem histórica muito interessante. Eles vêm do Boston Shaker. Não. O Boston Shaker é um modelo de coqueteleira. Que é aquela coqueteleira que você já deve ter visto em sim, filme, sim. que tem uma parte de um copo de metal e um copo de vidro. Sim, sim. Então você encaixa, bate. É igualzinho mesmo. Né? Dá aquela batidinha no meio. E como ele é uma coqueteleira, ele tem uh, a espessura do vidro muito forte. E na década lá de 50, 60, nos Estados Unidos, os bares começaram a usar esse copo de vidro Expert. porque ele quebrava pouco, porque <risos> ele era muito resistente e ele tinha um tamanho que o cara bebia naquela quantidade lá, meio litro mais ou menos, uhum. né, ou até mais. Então, ele acabou é, gerando o que hoje nós chamamos da caldeireta. Né? A, caldeira, a nossa caldeireta Sim. aqui no Brasil, ela é ela tem a origem nesse Boston Shaker, né? E esses copos maiores também.
1: Mas a caldeireta, quando você olha, ela, para quem gosta daquela espuma maravilhosa, uhum. diminui a quantidade da cerveja, porque aí tem gente que gosta de espuma e fica meio copo de espuma e meio do líquido.
2: Mas você sabe que nos, na, na Inglaterra, né? É, se você pegar todos os copos oficiais das marcas de cerveja na Inglaterra, tem o nível do copo antes da espuma. Porque ah. o, o, o inglês, ele é muquirana que nem o carioca, né? Eu falo isso porque eu sou carioca muquirana, eu sei como é que é. Então eu, quando era mais novo, né, quando não conhecia de cerveja, o que que acontecia eu uh, não queria o, a espuma, né? Achava que o cara tava botando a Bota espuma, mais aí. cobrando de mim o preço. Vira, do, vira, vira, não é? Tá cobrando o preço da cerveja e tá me entregando espuma. Mas na realidade, é, é, na Inglaterra você tem até essa, digamos, uh, essa marcação até para as pessoas se reclamarem disso o bartender ou a pessoa que está servindo poder dizer, olha, uh, o quanto que você comprou ou a, a dose vai até o risquinho, o resto é espuma mesmo. E a espuma ela é muito importante. A espuma ela é uma, um isolamento térmico para a cerveja se manter não apenas na mesma temperatura, mas isola ela do oxigênio que, que, que pode estragar a cerveja. Então, Fora que é bem bonito, né? Uma cerveja ali, um, uma taça de cerveja com aqueles dois, três dedos de colarinho daquela espuma branca. É, faz bigodinho. Então,
1: para a Copa, <risos> temos uma mesa que a gente tem que ser democrático. Queijos, uma tábua de frios Acho A famosa linguiçinha cebolada. Hum, por favor. Ai, ai. Né? Agora, acho também tem a galera fit. E hoje, homens também que seguem quase que uma religião... De ser fit, né?
2: E para essa galera, Bibi, tem hoje uma gama de cervejas à disposição que são low carb, que são sem glúten, que são sem álcool, né? Então você tem muitas cervejas hoje. Eu sou de uma época, né? Acredito que vocês devem se lembrar de... Não precisa muito longe, uhum. não. 10, 15 anos Eu atrás, tenho. você ia pedir uma cerveja sem álcool era ruim, não era uma cerveja com o mesmo sabor da cerveja com álcool, hoje isso mudou se você pega uma cerveja é, zero álcool você vai ter uma cerveja tão boa quanto uma cerveja que tem álcool e você não vai perceber.
1: Então eu vou falar a língua que não é a língua do Marco Lacerda eu falei hum. da linguiçinha, a cebolada a tábua de queijos hum. nada como também um bolinho de bacalhau ah, oh,
2: muito mas
1: boa. para esses fitos para os ouvidos, lá certo, que não é a sua área. Palitinhos de legumes.
2: Palitinhos de legumes é muito bom. Eu acho que a gente tem que começar... Uma
1: ricotinha. Uma
2: ricotinha, por exemplo. Eu adoro tomar uma cervejinha como meu pai fazia antigamente. Antigamente não tinha esses quitutes todos, não. né? Então a gente se virava com as coisas que você tinha em casa. Então meu pai gostava muito de pegar queijo Minas, o Minas Frescal. Oh, adoro. Né? Pega o queijo Minas Frescal, Cortava em cubim, jogava um orégano em cima, uhum. um fiozinho de azeite... E aquele era o petisco que a gente assistia um jogo, que a gente... Co
1: é, vê, coloca mais ervas em cima. É, exatamente. Azeite. Dá uma gourmetizada, é, exatamente. bota uma é. junto com o azeite.
2: Então, na realidade, o importante é você encontrar é, o que mais te agrada, né? E, e mesmo para galera mais uh, fitness, você tem cerveja, você tem harmonizações que são muito boas. Por exemplo, é, eu adoro indicar uma cerveja que é um estilo de cerveja que conquistou o Brasil, que é a Vitibia. Hoje, praticamente, todas as marcas de cerveja têm um rótulo que é Vitibia. Witbier é a cerveja de trigo de escola alemã, que além de ter trigo na sua composição, junto com a cevada, tem também uma casca, de, geralmente casca de laranja e semente de coentro. É isso, né? E hum, harmoniza muito bem, coentro, sabe com o quê? Com ceviche. Né? Hum.
1: que é uma opção super light. saudável, super light.
2: Né? Então, a gente tem que explorar essas interações. E
1: quem diz que cerveja não é saúde? É. O problema é o que acompanha a cerveja.
2: <risos> Isso é uma grande colocação, Bibi, porque uh, hoje, né, é cada vez mais, a, 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 os estudos da ciência em relação à ingestão de cerveja não existe na literatura uh, o, o, nada que comprove a associação da, 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 do ganho de peso com a ingestão uh, de, de cerveja. Na realidade, é que quando você bebe cerveja, primeiro... Como você falou no começo, o seu corpo pede gordura, né? Então, pede um pastelzinho, pede alguma coisa, um, um amendoim, uhum. mesmo um chocolate, se você estiver comendo uma stout. Mas a segunda coisa associada é o seguinte, o teu corpo pede gordura e, ao mesmo tempo, à medida que o álcool vai entrando na sua corrente sanguínea, <risos> é a sua, digamos assim... É, a sua moderação vai diminuindo. Então, aquele um pastelzinho a mais que uhum. você não pediria, você pede uma porção inteira, uhum. né? Então, essas duas coisas associadas, a cerveja pedir gordura e você diminuir a moderação, é uma junção explosiva para o ganho de peso. A tias
0: da hamburgueria do Engenhão. <risos> Vocês
1: estão falando aí, gente, agora eu estou pensando... Vai ter jogo 7 horas da manhã. Inclusive, já agora no dia 22, Argentina e Arábia Saudita. Hum, é
2: 7 horas da manhã, é? Segunda-feira, 7, 7 horas da manhã. Terça-feira. Nossa Senhora, eu vou. Eu vou, é, já vou Pelo amor de Deus, meu... como
1: é que esse ser humano faz? O que gosta de cerveja uhum. vai assistir o jogo? Ele
2: vai tomar um café da manhã bávaro, né? Na Bavária <risos> tem um café da manhã chamado café como da manhã que bávaro. que é esse?
1: O café, café da manhã bávaro. Café da manhã
2: bávaro é basicamente é uma é uma harmonização muito comum. E se, e se toma até no café da manhã, você vê, inclusive, carrocinhas que nem a gente vê o podrão aqui uhum. vendendo um cachorro-quente, você vê é, na Alemanha o cara com uma carrocinha lá de cerveja de trigo e é, salsicha branca. Okay, porque a cerveja de trigo é a Weiswurt, é, é, desculpa, é a Weisbier e a, e a salsicha uhum. branca é a Weiswurst. Porque Weisbier é a cerveja Branca e a Weißwurst é a salsicha branca. Elas harmonizam muito bem, principalmente se tiver junto um Bretzel e tiver também uma mostarda é, de mel, não aquela hum. mostarda de mel americana, tá? Sim. Aquela uma mostarda de mel super encorpada alemã. Esse é o café da manhã bávaro.
1: Por exemplo, a Argentina, toda Argentina que eu conheço gosta de cerveja.
2: Ah, e ele
1: vai poder acompanhar com a gordura, que ele também gosta de carne. E lá o doce de leite, que é o ah, melhor doce, doce, de,
2: leite. De, leite. Hum, hum, doce carne, de leite. Doce de leite. argentino, você vê que carne doce de leite stout, é bom. Com é. uma stoutzinha vai muito bem. E uma Sete empanadinha também. Sete horas da manhã também? você prepara a é. sua
1: picanha, Lacerda. Uma
2: empanada de manhã cedo para ter a massa, para fazer que é pão. <risos> Mas olha, eu vou dizer o seguinte. Para o jogo da Argentina, o que eu indicaria é a provoleta. Hum. tá é dif diferente da, do nossa, da nossa provoleta aqui né que são aqueles aqui no brasil a gente come os cubos de provolone à milanesa uhum. né é, em países como Argentina, Uruguai, que também está na Copa, é, Chile, por exemplo, eles têm a provoleta que eles cortam um disco de um ou dois dedos, hum. uns dois ou três dedos até, de, de provolone e colocam na brasa para assar. Ai, meu Deus. E ela é nosso queijo coalho, né? Nossa. É, isso. É Se é tem mais calho. dica
1: para dar, porque quarta-feira tem Marrocos e Croácia, sete da manhã.
2: 7 da manhã. O cara é
1: que vai receber em casa, tem que entrar no clima, <risos> como é que ele faz? Olha,
2: eu faria um fulstruch. é sempre estou dando exemplos da Alemanha aqui, mesmo a Alemanha uhum. não tá jogando esses jogos aí, mas é, de 7 horas da manhã... Porém, o Fustruck é um drink de café da manhã. Fustruck, em alemão, significa café da manhã. E é um drink que você põe 60% de suco de laranja e 40% de cerveja uh, de trigo. Ah, é ótimo porque a cerveja de trigo corta a acidez da laranja, dá um, um, um frescor por causa da efervescência, por causa do gás e também... Dá um toquezinho de uh, álcool, né? Mas um álcool diluído aí por causa do suco de laranja. Agora vamos falar dos adversários do Brasil, Bibi? Para gente também vamos, tentar harmonizar. Brasil vamos. e Sérvia. Na
0: sexta-feira que vem, às quatro da tarde. Olha, sexta Às quatro
1: da tarde. Ninguém <risos> volta feira. mais para trabalhar lá, Nem a gente, Cuidado, não tem gastronomia dica. Sexta-feira que vem, Bibi. Liana, vou arrasar, arrasada. <risos> Sérvia. Mergulhada na cerveja. <risos> Sérvia,
2: o prato sérvio que eu mais amo na minha vida é moussaka. Todo mundo conhece hum... a moussaka como um prato grego, grego uhum. mas também... É
1: uma espécie de carninha moída,
2: Na realidade, mussaca, moussaka, eu, eu morei muitos anos ah, em São Paulo. E em São Paulo tinha um restaurante, acho que ainda tem, chamado Acrópolis, que é um restaurante espetáculo espectacular lá é, é, que é uh, ele serve uma musaca que eu nunca fui à Grécia mas um amigo meu que passou a lua de mel lá falou, falou assim olha é, eu, é melhor do que a mussaca da Grécia Caramba. na realidade é parece uma, uma carne um,
1: moída parece uma lasanha é. mas
2: não tem nada de lasanha na realidade é, é ele tem uh, lâminas de berinjela ele tem a carne moída com bastante África e tudo, e em cima tem um
1: purê de batata com
2: queijo ai, gratinado. Meu, é um escondidinho ai, de ai, berinjela e é tal. Um, exatamente. Só que... A
1: grosso modo, saudável, é, é. que é berinjela, exatamente. carne. Exatamente.
2: É, mas tem aquele queijinho lá em cima e tal. É a é gordura um eu
1: falava errado, eu falava moussaka, <risos> é moussaka. Olha, eu,
2: pode ser que eu esteja falando errado,
1: né? Eu falo moussaka,
2: até hoje <risos> ninguém <risos> corrigiu. me corrigiu. Tem um
1: restaurante grego ali em Panema tem uma moussaka, ele se chama Oia, ah. que é um restaurante de gastronomia grega, que eu aprendi a comer moussaka lá. Moussaka
2: é um espetáculo? Nossa! rapaz Eu Cassão. me lembro que depois que eu, que eu é, voltei para o Rio de Janeiro, né, é, sempre que eu ia a São Paulo, eu tinha que ir lá comer essa moussaka, porque é muito boa. E, e a moussaka é um prato típico também da Sérvia. Lá em São Paulo tinha um restaurante servo-croata que servia uma das melhores mussacas que eu já comi. Então, é uma boa dica aí. É, das... Sexta-feira, 4 da tarde, Brasil e Sérvia.
1: Mussaca, já prepara
2: aí, já pesquisa aí na internet Uma receita de musaca para preparar não, no dia Não, imagine esse
1: confuso, esses sete da manhã Japão e Costa Rica, a pessoa come o quê? <risos> aí depende de onde você uma está A cerveja
2: tá. Tô no Japão é sete da
0: noite é... Agora, segunda-feira, dia 28 de novembro, Brasil e Suíça Aí vai ser uma da tarde Chucruti.
2: Brasil e Suíça eu reservaria, é, para a Suíça, eu reservaria é, os chocolates. É, pensei nisso também. Depois tá? de uma Olha aí, eu, já, eu já falando de
1: chucrute, já estou errada. o chucrute
2: vai muito bem, né? Chucrute, né? Mas, assim, pensando na Suíça, pensando nos chocolates, ou então os queijos suíços uhum. também vão muito bem. Muito bem lembrado. Os queijos suíços são queijos de média intensidade, eles não, tão, não são queijos tão fortes quanto os queijos azuis, nem tão é, leves quanto os queijos frescais, são queijos de média intensidade e vão muito bem com azeio, de modo geral, tá? Que são cervejas que têm um pouquinho mais de uh, sabor do que as Pilsen, por exemplo. Então, vale muito bem ir na praia da azeio principalmente... As uh, Belgian Ales, as American Blonde. Vale muito a pena você uh, investir nisso para uh, esses queijos. Que são aqueles queijos amarelos, tem até umas notas mais amendoadas, eu gosto muito. Agora eu falei jogo Brasil é Estreia na quinta-feira. O
0: Brasil joga sexta-feira, na última rodada, às quatro da tarde contra camarões. Pode ser um camarão no alho óleo? Camarão no alho óleo, <risos> né? Amanhã cedo, sete da
2: manhã. Cedo,
1: não, da manhã é quatro horas. Ah, aí. Camarão horas. no alho óleo é tudo que eu Sexta quero. Sexta-feira, quatro horas. Sexta camarão frito, né? Camarão frito
2: pra, né? pra gente, ir, pra, Aqueles pro eles de Fortaleza que é quase Alagoas, no azeite. Camarão frito com trocadilho. Com trocadilho.
1: No azeitinho, frito. Perfeito, aquele isso pequenininho aí. que você come com cabeça, com tudo. É. Amo, amo. Agora, há de convir que ninguém volta mais né Emenda o fim de semana Esquece, uhum. aqui na redação não vai ter ninguém
0: Não vai, a gente vai trabalhar Nossa redação tá... Não de... não... Ei, ei, ei. Ih,
1: já ficou até nervoso Já até falou, falou eu
0: derrubei tudo aqui ó A gente vai trabalhar, vai ficar daqui e ver o jogo do Brasil E aí a nossa harmonização vai ser De batata frita Frango a passarinho, <risos> gorjão de frango, redação, molho rosé. A
1: redação já está, está toda aqui com decoração, está tá linda, é, todo mundo vai ter que vir aqui vestido. Todo a mundo caráter. vem a caráter,
0: e aí cada um traz um prato, e é aquele prato bem não, high carb. Não,
1: e aí, e, e, o e o são aquelas é corneta aqueles negócios? Vuvuzela. vuvuzela, vuvuzela, nossa vuvuzela. senhora. O vovuzela não dá.
0: Eu, peguei, eu tenho uma aqui, já pedi, ele fez ensinar para a Isabelle trazer ali?
1: E vamos fazer um farnel gastronômico. Padilha vai mandar uma lista de cerveja, que aliás, né, Padilha não existe uma coisa mais democrática do que cerveja, né? A
2: cerveja é uma. Você uma, não tem um uísque para todos
1: os gostos, mas a cerveja você tem, tem para todos os
2: tem, gostos. Tem, tem. Isso, isso é uma coisa muito interessante, porque a cerveja para começar, a cerveja ela leva quatro ingredientes, né, no mínimo. Água, malte, lúpulo e levedura. E dentro desses quatro ingredientes, a gente tem muita, muita é, variação, fora as receitas. Então, na realidade, é, é um infinito de possibilidades que você pode fazer com a cerveja. Ah, a Bibi falou da corneta, a Isabelle Rangel trouxe a minha rapidinho.
1: Isabelle Rangel, pelo amor de Deus, não aguento nisso, não. pontapé inicial dado por Marcos Lacerda para a abertura da Copa. É, o querido Padilha é o nosso juiz, né? Que vai estar tá apitando a melhor <risos> cerveja. E eu só fico olhando dois botafoguenses aqui nessa mesa, que eu e não sei nem o que é. O podcast já faz. deu um
0: tempo de jogo, 45 minutos. Já agora, ó. <risos> já estamos nos acréscimos. É, Padilha,
1: então só nos resta aqui se despedir de você, dizer que foi o melhor gastronodicas regado, literalmente, a Lúpulo.
2: Lúpulo malte, água e levedura. E
1: levedura. E aqui eu trouxe cerveja, tá lá. Posso tirar da, da geladeira? Deixa no
0: cantinho, Deixar no cantinho, assim. <risos>
1: Deixar no cantinho. E a hora que vem os salaminhos, as linguiças acevoladas, ah, a tábua de frios. Vem a copa. E eu não posso esquecer também, que tem jogo uma hora da tarde, que também uma cerveja com uma boa feijoada. Hum,
0: Nossa, isso. feijoada,
2: por favor. Por favor.
0: E o tradicional churrasquinho na rua com os amigos. Que né? aí
1: tem aquela gordura que ele falou, cerveja é... de gordura, a sua gordura da picanha. A da
0: picanha, do coração. Do, do do porquinho aliás, um Por aí, vai. Do coração a cebolada, de dentro...
1: nossa. nossa senhora ai,
2: ai, ai espetacular.
0: Padilha, prazer tê-lo aqui no Gastronodicas, que Padilha você encontra também na Band News FM, quase todos os jornais, né Padilha?
2: Isso aí, olha, saudações cervejeiras, Buta Lacerda, e, e saudações alvinegras, alvinegras também, né? Alvinegras, eu não, não vou ficar quieta. Olha, ninguém, ninguém, vocês não estão vendo aí, mas eu tô aqui, ó, beijando a bandeira do Botafogo, ó.
1: Olha, que eu pensei, que eu falei assim, mas não tem imagem. Aí ele, não, não, mas o que importa é o sentimento. Eu é, falei, tá bem.
0: Como diz do torcido torcida Botafogo, esse sentimento ninguém entende.
1: Fadilha, maravilhoso aprender. Agora eu sei como é que, arma... vou falar com meu marido, como é que se armazena a cerveja, que ele botava tudo deitado, o gelo ele comprava com um buraquinho no meio, <risos> filtrado, nada disso. Mas todo mundo
2: faz assim, todo mundo faz eu assim. E olha, que a
1: gente esteja nas finais, que a gente esteja rindo à toa, que a gente consiga chegar, se chegar na final, já estou até feliz. Tá ótimo. Mas que a gente consiga vencer, e se não vencer, a gente guarda para daqui a quatro anos esse sentimento ó, de esperança, e o importante é não desistir.
2: Isso aí. E o importante também é a gente se divertir com a Copa, né? Porque a Copa tá aí para isso. Saber pra se gente... divertir,
1: saber beber.
2: Exatamente, é se principal. divertir com moderação e beber com moderação. Eu acho
1: que se divertir não tem que ter moderação, tá mas beber sim, acho isso. que diversão é aquilo que faz a gente viver mais anos, é, ser mas, mais feliz. Ó,
2: cuidado com as vulvuzelas na madrugada, <risos> é isso que eu digo de moderação, é isso daí. É, é verdade.
1: Gente, é, foi uma delícia e que a gente domingo, ó todo mundo com o pé direito para estrear essa Copa e... Um beijo, que a gente só vai se falar daqui, vocês só três vão ouvir a gente daqui a três semanas. Eu e o Marco Josserdo esperamos vocês agora, só dia 15 de dezembro. De dezembro. Um beijo grande, até sexta-feira, do dia 15 de dezembro. Boa <risos> copa para todo mundo, Padilha, beijo. <risos> beijo beijo
2: para você, Bibi. Grande abraço e saudações ao Vinegras, Botafogríssimas.
0: Valeu, tchau, tchau.